0: Aikuiset ja yritykset suhtautuvat välinpitämättömästi tuhoutuvaan ympäristöön. Kaikkea tuntuu ajavan minä ensin mentaliteetti ja luontoa käytetään häikäilemättömästi voiton maksimoimiseen. Maailman kantokyky ylitetään joka vuosi aikaisemmassa vaiheessa vuotta. Nuoret joutuvat kasvamaan maailmaan, joka tuhoutuu silmien edessä. Miksi kukaan ei tee mitään? Vai tekeekö? Tervetuloa Ilmastoratkaisijat podcastiin. Minä olen Doris Tuohimaa. Täällä me kerromme ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä asioista. Näkökulma meillä on aina ratkaisuissa. Ilmastonmuutosta estäviä ja hidastavia ratkaisuja tehdään koko ajan meillä Suomessa ja myös maailmalla. Millaisia ja minkä kokoisia ilmastoratkaisuja sitten tehdään ja ketkä niitä tekevät? Täällä niistä kertovat asiantuntijat ja myös aivan tavalliset ihmiset. Tänään meillä keskiössä on nuorten ilmastoahdistus ja keskustelemassa mun kanssa on kaksi käytännöllistä ratkaisuja. Taneli Saari, Tunne ryn toiminnanjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Moikka. Ja etäyhteydellä meillä on tänään paikalla Jasmin Tuomi Fridays for Future Suomesta. Tervetuloa Jasmin. Kiitos paljon. Taneli, sä edustat Tunne rytä, joka perustettiin sotealan ammattilaisten toimesta vuonna 2018 ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöasioihin liittyvien tunteiden ja ajatusten käsittelyä varten. Saat oot ohjannut muun muassa nuorille työpajoja ja oot mukana mieli ry:n koordinoimassa ympäristöahdistuksen mielihankkeessa, jossa järjestetään ympäristötunteisiin keskittyviä vertaistukiryhmiä verkossa ja kasvokkain sekä toteutetaan erilaisia yleisötilaisuuksia ja koulutuksia. Tänään me keskustellaan täällä nuorten ilmastoahdistuksesta ja miten tästä voisi saada voimavaroja sitten sellaisen konkreettisen toimintaan. Ja siinä tärkeässä osassahan on tämmöinen omien tunteiden ja ajatusten käsittely. Niin sä oon valottaa tänään meille vähän tätä aspektia. Onko meille luvassa hyviä neuvoja ja vinkkejä?
1: Joo, me voidaan tarkastella tätä muutamastakin näkökulmasta. maat, ajattelin ainakin tunnetaitoja, osallistumista ja vaikuttamista.
0: Okei, okay, eli kolme kovaa tulossa. Jes, odotetaan mielenkiinnolla. Ja Jasmin, Fridays for Future Suomi niin on osa kansainvälistä ilmastoliikettä, joka lähti liikkeelle Greta Thörnbergin perjantaisista ilmastolakoista. Teidän liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja haluaa huomiota maailmaa uhkaavalle ilmastokriisille sekä lisätoimia sen hillitsemiselle. Liike onkin pitänyt myös ilmasto-oikeudenmukaisuutta vahvasti esillä. Ja saat itse 19-vuotias välivuotta viettävä ilmastoaktivisti, Lahden vihreiden nuorten puheenjohtaja ja kuntavaali ehdokas. Ja kerroit mulle aikaisemmin, että ilmastoasioiden lisäksi sulle on tärkeää myös mielenterveyspalveluiden parantaminen. Niin kertoisitko meille lyhyesti, että ootko itse kokenut ilmastoahdistusta ja miten sä päädyit mukaan just Fridays for Futurein?
2: Kyllä mä oon jonkun verran itsekin kokenut tätä kuuluisaa ilmastoahdistusta, mutta en ehkä ihan niin suuresta mittakaavasta kuin joskus mun tutut. Mutta kuitenkin oon kyllä kokenut ja lähinnä Fridays for Future Suomen toimintaa tuossa vähän vajaa vuosi sitten. Mä voin kertoa siitä myöhemmin vaikka vähän lisää.
0: Kiitos, Jasmin. Tässä riittää varmasti vielä juteltavaa ja palataan siihen sitten kohta. No meillä täällä ilmastoratkaisijoissa, kun me mietittiin, että mitä kaikkia aihealueita tästä ilmastonmuutokseen ja ilmastohdistukseen liittyen me haluttaisiin podcastissa käsitellään niin nousi esiin Sanomalehtien liiton ja Kantarin toteuttamaan nuoret media- ja ilmastonmuutostutkimus, joka julkaistiin viime vuonna Sanomalehtiviikolla. Tutkimuksessa on yhteensä 770 vastaajaa, jotka oli iältään 13-18-vuotiaita, ja he kertovat näkemyksiään muun muassa ilmastonmuutoksesta ja sen aiheuttamista tuntemuksista. Katsotaan vähän tätä tutkimuksen saldoa. Siellä kysyttiin esimerkiksi tällaista, että minkälaisia tuntemuksia ilmastonmuutos uutisointi herättää ja 36 prosenttia koki halua toimia tai tehdä asialle jotakin. 21 prosenttia koki pelkoa, 30 prosenttia ahdistusta ja voimattomuuttakin tunsi 23 prosenttia toivoa vaan 16 prosenttia. Luottamusta ja innostusta, ne oli pienimpiä tällaisia kysyttyjä asioita, mitä siellä koettiin, että 6 prosenttia vaan koki sen tyyppisiä tuntemuksia. Ja 64 prosenttia nuorista on erittäin tai melko huolissaan ilmastonmuutoksesta. Sitä verrattiin tätä ilmastohuolta myös muihin huoliin, ja se nousi ykköseksi siellä listalla. 43 prosenttia vastasi heidän ykköshuolen ilmastonmuutoksen ja ympäristön tilaan. Minkälaisia ajatuksia nämä tulokset teissä herättää? Jos Jasmin, sinä vaikka ensin vähän kuvailet.
2: No Minun valitettavasti pakkohuuden ei ole hirveän yllättäviä tuloksia. Että... Totta kai nämä ovat tosi surullisia, että esimerkiksi 30 prosenttia nuorista on kertoa ahdistusta ilmastonmuutosta ja niin vuoksi. Mutta minä osaan näistä enää olla yllättynyt. Paras kun katsotaan, että miten asioita, ollaan, tai miten asioita ollaan ratkaistu ja mitä toimia on ollut. Mutta minun on myös hienoa, hienoa huomata, että tosi moni oli myös kokenut ja jotain toimia tällä asialla. Se luo mulle ainakin itselleni tähän liittyen paljon toivoa, että me on toivoa me halutaan toimia paremman tulevaisuuden edistämiseksi. Ja olin myös tavallaan positiivisesti ilmastonmuutos ja kriisi on tosi monelle ykköspuoli nimenomaan. Kuitenkin monet kriisit ja uhat meitä uhka, ne oli tavallaan jota huomata, että, että moni on ymmärtänyt sen, että ilmastopriisi on se ykköspuoli, koska... Onko kuitenkin kyse siitä, että on elinkelpoinen planeetta.
0: Joo, tuohan tuo ilmastonmuutos- ja ympäristön tila huoli niihin liittyen niin ylitti muun muassa syrjäytymisen ja yksinäisyyden ja globaalit kriisit, kuten sodat, terrorismi ja nälänhätä, jotka oli siellä sitten seuraavina listalla. Ja tässä oli tämmöinen kymmenen kohdan lista, mitkä asiat voivat aiheuttaa huolta, niin kyllä nousi ihan ykköseksi. Mitäs Taneli ajattelee? Joo,
1: no siellä oli paljon sitä ahdistusta, mutta sit myös sitä halua toimia. Ja me ehkä, jos, jos tästä niin kuin ahdistusteemasta puhutaan, niin sitten jotenkin se me mielletään semmoisena niin epämiellyttävänä tunteena se ensisijaisesti ja, ja joitain se voi lamaannuttaa. Mutta tätä on myös tutkittu, että sitten se ahdistuskin voi vaikka herättää niin kuin tilanteen vakavuuteen jollain lailla ja saada toimimaan. Ja, ja tuossa niin oli toi 30 prosenttia niin ahdistusta ja 36 haluaa toimia ja tehdä asialle jotain, niin siinäkin voi olla vähän vaikea sanoa, että tällainen niin kumpinoisto on ollut ensin esimerkiksi. Ja. Ja tai että onko, sitten, onko se ahdistus, ahdistuksen kokemus, johtaa myöhemmin vaikka toimintaan. Mutta sit mitä siinä tutkimuksessa oli myös näitä toimia, niin mä ajattelin jotenkin, että että mitä täällä oli, että onko itse tai perhe toiminut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin nämä toimethan on ihan mun mielestä aika hyviä riippumatta siitä, että onko ilmastokriisi käsillä vai ei.
0: Niin, niistä nyt ei ainakaan haittaa, että täällä näkyy, että 59 prosenttia on aloittanut tai lisännyt kierrättämistä, lajittelua tai uusiokäyttöä, niin hukkaahan se ei koskaan mene.
1: Mutta toi on mun mielestä myös tiedeperustainen reaktio, niin kyllä reaktio noihin niin vallitseviin olosuhteisiin.
0: Ja ahdistushan on semmoista tietynlaista stressiä, niin ihminenhän toimii paremmin semmoisen pienen stressin alla, mutta toki sitten jos se nousee
1: esimerkiksi niin se on se kohta, kun tulee ongelmia. Jep, siinä on aina niin kun, kunkin täytyy tasapainotella senkaan, että milloin sitä on liikaa ja milloin sopivasti. No
0: miten tuota, Jasmin, sä itse koetko, täällä on täällä ollut tämä kysymys, että onko itse tai perhe toiminut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja täällä on näitä erinäköisiä toimia, niin miten vastaa niinku sun omaan elämään tai sun lähipiirin toimiin näitä, mitä nämä nuoret on sitten tehneet?
2: Niin, mun mielestä kuvaa aika hyvin, että olen huomannut että tässä ihan että viimeisen parin vuoden aikana niin selvästi on erilaiset ilmastoimet niin omasta lähipiirissä lisääntynyt. ja se on ollut hieno huomata myös esimerkiksi Muistan niin omassa lapsuudessani oli jopa noloa esimerkiksi sieltä kierrätettyjä vaatteita. Ja nykyään se on niin kuin, tosi hyvä asia ja se nähdään niin kuin, positiivisena asiana. Niin muutoksia on ollut tosi hyvä niin kuin huomata. Ja ne on myös tullut esiin omassa lähipiirissä ja myös jopa omassa käyttäytymisessä.
0: Mikä on sulla itsellä sellainen konkreettinen asia, mitä olet tehnyt toisin?
2: Mm, no mä en muuttanut esimerkiksi mun ruokavaliota tästä muutaman vuoden sisällä niin ilmastoistavallisen suuntaan, koska hätkähdin siihen, että se on selvästi yksi asia, mikä tuottaa mulla niin kuin henkilökohtaisesti eniten päästöjä, ja halusin siihen taituttaa, että saisimme myös siltä osin alemma.
0: Se on oikein hyvä systeemi. katsoin, että miten tässä mitäs 28 prosenttia on tehnyt sun kanssa samoin, vähentänyt lihansyöntiä tai lopettanut lihansyön, niin se on niin lähinnä näistä vaihtoehdoista, se, mikä tässä kuvaa. Miten Staneli, kun puhutaan tästä nuorten ilmastoahdistuksesta, ja tässä kyselyssä oli myös, että 54 prosenttia toivoisi, että nuorten ääni kuuluisi paremmin mediassa tässä ilmastoasioissa, niin tekeekö Tunne-Ry jotain tällaisten asioiden eteen?
1: No lähinnä me pyritään palvelemaan erilaisia ryhmiä, että ehkä sellainen vaikuttaminen tai viestintä eri ikä- tai muiden ryhmien puolesta ei nyt ole sellaista meidän, meidän niin varsinaista toimintaa. Mutta pyritään totta kai kuuntelemaan niin nuorten kokemuksia, pysyä siitä ajan tasalla, että missä mennään ja sitten vastata siihen tarpeeseen esimerkiksi meidän menetelmien avulla.
0: Tarjotte enemmänkin se foorumi, missä saa sitä ääntä sitten kuuluviin aikuisille, jotka sitten välittää tästä asiasta ja haluaa auttaa sinne? Juuri näin. Joo. Joo. No, miten sitten tämä ilmastoahdistus, kun sehän tarkoittaa terminä sellaista ahdistustilaa, jossa henkilö kokee ilmastonmuutokseen liittyviä asioita uhkaavan häntä henkilökohtaisesti. Ja se on merkittävä osa ympäristöahdistuksen ilmiötä. Ja tässä tutkimuksessahan nousi esille, että 41 prosenttia nuorista ei halua edes ajatella koko ilmastonmuutosta, koska se ahdistaa liikaa. Ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Panu Pihkala onkin todennut, että ilmastoahdistus on luonnollinen reaktio ympäristökriisiin ja siihen ehdotetaan usein ratkaisuksi toimintaa. Niin kuten tässä ollaan vähän sivuttukin, niin mitä sä Taneli, mieltä tästä Panu Pihkalaan ehdotuksesta? Onko paras ratkaisu ilmastoahdistukseen toiminta? Pitäisikö näille tutkimukseen vastanneille nuorille tarjota käytännön tekemistä?
1: Joo, mä, voisin, mä luulen, että jonkun verran panuakin tunnen, ja, ja toin pätkän, mistä toi tuo on lainattu, niin hän lukenut, niin siinähän onneksi kyllä jatkaa sitä tekstiä sen verran, että et tosiaan sitä toimintaa mun mielestä tosi ymmärrettävästi tarjotaan ratkaisuksi niihin niin suurimpaan osa asioista. Jos meitä joku vaivaa, niin sitten sille pitää tehdä jotain, <tosilta> ja <josti>, sitten <tosilta> asiat korja- korjaantuu sillä tavalla. Mutta näissä malleissa, niinku Pihkalakin nostaa muun mm. muassa tämmöisen ruotsalaisen psykologin Maria Ojalan mallin, Jossa, on, jossa on, tota, se on tämmöinen meaning focused coping ja siinä niinku huomioidaan kyllä sekä, että on täystä kaksi perusteemaa, että on tarve riittävälle tunteiden käsittelylle ja tunnetaitojen kehittämiselle ja sitten toisena on tarve riittäville toimintamahdollisuuksille ja aktiivisuuden harjoittamiselle, että totta kai me tarvitaan molempia. Mä oon sit ehkä ajatellut tälleen tästä tunnen näkökulmasta, että kun vaikka luettiin niitä uutisia, kun ilmastonmuutoksesta alettiin enemmän kirjoittaa, niin sitten se oli, että toiminta on vaan suoraa. Mutta sitten aika mun mielestä semmoinen looginen eka kysymys, oli että paljonko näitä on mietitty, että miltä, miltä tuntuu, jos on koko maailman väestöä koskettava ilmiö, että miten ne Pitäisi varmaan käsitellä niitä myös jotenkin.
0: Joo, ja ettei tule sellainen mm-hmm. niin kuin ylikuormitettu olo, että munko tämä asia pitää nyt sitten ratkaista. Niin, no sekin, se on niin kuin tosi tärkeä yksi näkökulma. Sä mainitsitkin, että sulla on nämä kolme termiä, joihin sä annat vinkkejä, niin olisiko nyt hyvä, hyvä kohta sitten näille, että mitä sä, mitä sä ajattelit, että miten näitä tunteita voi käsitellä?
1: Joo, no tunnetai- taidothan on semmoinen kokonaisuus, että niitä voi niinku ihan minkä tahansa ikäisenä harjoittaa ja, ja niin kuin vauvasta vaariin, niin kuin sanotaan, niin ihan kaiken ikäisille se tekee hyvää ja aina, aina pystyy tulemaan paremmaksi ja olemaan niinku enemmän sujut itsensä kanssa. Mutta mä ajattelisin semmoinen muutamia käytännön vinkkejä, niin vaikka sellainen itsesäätely Siinä, että minkä verran altistaa itseään parhaillaan vaikka uutisille tai muille, jos ne, jos ne synnyttää sellaista ahdistusta, niin kannattaa tehdä sellaisia tota, ihan, ä, uutispimentopäiviä esimerkiksi tai som, somen käyttötaukopäiviä. Että mulla esimerkiksi on esimerkiksi ollut itellä sellainen tapa, että mä oon yksi-kaksi niin päivää viikossa. Lähinnä siis viikonloppuisin pyrkinyt olemaan. No, et kato, et kato kato somea. Niin, Ja se tekee tosi hyvää. Ja mä tiedän, että tätä tekee niinku jotkut vaikka tutkijatkin tai semmoista, Joo. jotka vielä enemmän tällaiselle aineistolle altistuu. Sitten yksi tällainen niinku hyvä tunnetaitojen harjoitusjuttu on myös niinku itsemyötätunnon kehittäminen. Siitä oli sunkaan puhetta sillä Joo. aikaisemmin. Mä ajattelin, että se on niinku myös... Myös aina hyvä paikka pysähtyy jotenkin ja tässä voi tulla helposti sellainen fiilis, että pitäisi suorittaa paljon ja koska on valtava ilmiö, jota ei voida ratkaista, niin siinähän tulee väistämättä riittämättömyyden tunteet vastaan. Niin voi esimerkiksi vaikka kirjoittaa itselleen tämmöisen kirjeen, kuvitella jonkun ihmisen, joka tuntee sut läpikotaisin ja se kirjoittaisi sut tuntien tämmöiset, missä olet erittäin hyvä tai missä pitää vähän parantaa ja ja tämmöisiä kannustavia sanoja, niin siinä niinku... Se, se kirjoittaminen on niin kuin menetelmänä jo semmoinen hyvä, että siinäkin saa aika hyvin etäisyyttä jo omiin tunteisiinsa ja vähän semmoista järjestystä. Mutta no joo, sitten oli ne osallistuminen ja vaikuttaminen vielä ja ne, ne kietoutuu sillä aika pitkälti yhteenkin ja mä ajattelisin, että nyt jos puhutaan lähinnä nuorista vielä, ei välttämättä, ja jos saatella vaikka, että ole täysikäinen, niin, niin sitten semmoiset meidän aikuisten maailman vaikuttamiskeinot voi olla vähän rajatut ja jos tuntuu siltä, niin se on ymmärrettävä, koska niihän se on. Mutta että kannattaa sitten hakeutua johonkin sopivaan porukkaan. Tämä riippuu tietysti hyvin paljon siitä, että missä asuu, että onko se sitten joku niin kuin Nettiyhteisö tai koulussa tai joku harrastusporukka tai joku seura tai jotain tämmöistä, mihin tahansa yhteisöihin jotenkin kiinnittyykin, niin sieltä yrittäisi löytää sellaista porukkaa, jonka näistä voi puhua. Ja totta kai voi toimia sitten vaikka ympäristöystävällisesti, jos haluaa. Jaa. Tästä on ollut niin liikunta, liikuntaseuroista, josta oli yksi uutinenkin vähän aikaa sitten, että siellä on linjattu, että toimitaan, toimitaan eri lailla kuin jatkossa. Nyt voi lähteä
0: tekemään semmoista merkityksellistä hommaa johonkin, mikä on muuten itseään kiinnostavaa, mutta sinne voi tuoda myös sitten näin, että miten me tehtäisiin paremmin ympäristölle samalla, kun me tehdään näitä kivoja asioita.
1: Juuri näin. Et tämmöisellä pie- pienellä niinku arjen tweakaamisella ja lifehackeröinnillä päästään jo pitkälle. Ja sitten se vaikuttamispuoli, että politiikkahan niinku on, on sellaista, että yritetään vaikuttaa eri ihmisryhmiä eri tavoin. Et, et politiikan maailma, se kuvasto on hyvin semmoinen aikuismainen, mutta tota, Tästä tietysti niin Jasmin mua, mua enemmän paljon niin kertoo, että miten se vaikka puoluepoliittisessa tai se, millä, millä lailla se toiminta auttaa, mutta että voi, voi toimia hyvin paikallisesti. Tämä voi olla joku kaup- kaupungiosajuttu juttu tai, tai joku muu siitä laajempi tai ihan valtakunnallisestikin ja kaikenlaisiin tempauksiin ja muihin viestinnällisiin juttuihin osallistuminen. Näin. Netistä löytyy ihan hirveästi kaikkea vinkkiä. Vinkki esimerkiksi ilmastotoiminta.fi on hyvä. Siellä on esimerkiksi introvertillekin jopa tämmöisiä ohjeita.
0: Aika hauskaa. Se onkin kiva, että huomioida erilaiset ihmistyypit myös. Että kaikki ei tarvitse olla sellaisia sosiaalisia minglaajia, että voi tehdä vaikuttavaa toimintaa. Minä no, mutta Jasmin, hän on meidän oikein sopiva siltä tähän Fridays for Futurein ja niin sun, sun omiin toimiin. Niin onko käytännön toiminta ollut sulle sopiva tapa käsitellä tätä ilmaston ahdistusta ja taistella ilmastonmuutosta vastaan?
2: On joo, siis aivan ehdottomasti, minusta on tämä ylipäätään sellainen ihmiskyky, että minua auttaa se, että mä teen asioille jotain, että arvittaa tai häiritsee tai ahdistaa tässä tapauksessa. Niin olen kyllä kokenut ihan ehdottomasti, että se oireyhtöskyltärin lähtemisessä on ollut mulle apua. Ja siihen tavallaan liittyy toikki, mitä Taneli sanoi tuosta alaikäisyydestä. Mähän olin siis itse vielä alaikäinen silloin kun lähdin toimintaan mukaan, siis ympäristötoimintaan, silloin en vielä niin Fridays for Future Suomi-liikkeeseen lähtenyt se koko niin kuin aktivismiin ja lähtenyt, niin lähteminen oli sen takia, että että en voinut niin tavallaan aikuisten maailmassa silloin vielä 17-vuotiaana vaikuttaa ja sen takia päätin niin lähteä niin tämmöiseen toimintaan mukaan ja sitä kautta myös Fridays Future, Suomen toimintaan ja, ja, ja mitäkään on hirveä aivokatko, mm. mit ei kertoo mitä mä en tehnyt. <laughs> Mutta kytisin siis sanoa näistä predestation suomennoista ilmattomielenlasetuksista, että ne on ehkä ollut mulle itsellä niin jopa vaikuttavimmat, koska siis silloin ennen korona-aikaa, kun tämmöisiä isoja mielenlasetuksia <laughs> pystyttiin pysämään, että, että kun siellä niin moni kokoontui yhteen sen saman aasteen takia, niin tuli jotenkin sellainen olo aina, että hei, mä en ehkä ole mun ahdistukseni kanssa yksin, että nämä muutkin kokee tätä ja nämä muutkin haluaa muutosta ja niitä toimia, että niistä on niin jotenkin ihan hirveästi semmoista jaksamista siihen omaan tekemiseen ja omaan elämään ja toivoa niin ylipäätään semmoisista paremmasta huomisesta. Ne olikin niin semmoinen mun ensiaskelä en minkään suoraisin niin aktivismiin ja tuossa kun te sanoitte siitä, Nettisiin, koska siellä on myös introverteille on oma, oma lokero, niin tuli hieman heti mieleen nyt että tämmöinen Siinä jotenkin, että, että nyt tilanne on paha kuin jopa introvertti on lähtenyt liikkeelle. <tos> tai jotenkin näin. <tos> ja mun mielestä se oli jotenkin niin kuin, ihan mahtavaa ja jo, jotenkin vastaa myös sitä niin kuin, nuorten ahdistuksen määrää niin ilmastoon liittyen. Et myös tämmöiset ihmisyytit oikeasti lähtee liikkeelle ja aktivismiin mukaan vaikka muuten sosiaaliset tilanteet voi olla vaikeita.
0: No miten tuota, Jasmin, miten sinne Fridays for Futurein toimintaan sitten pääsee mukaan?
2: No on semmoinen tarina, että mua lähestyttiin siis itseäni Twitterissä semmoisella yksityisviestillä, kun oltiin huomattua, että aktiivinen Twitter-käyttäjä, kun sun tämmöisissä mutta... Meillähän ei joskus erikseen mitään, että näin liityt jäseneksi asioita, kun ei olla esimerkiksi mikään poliittinen järjestö. Paras tapa liittyä, tai edes Suomen toimintaan on varmaan laittaa jollekin aktiiville tai aktivistille viestiä, että hei voisinko päästä teidän chatteihin. Tai sitten jos olisi tämmöisiä live-tapahtumia, niin siellä voisi lähestyä jotain tunnettua aktivistia, jonka tietää olevan toiminnassa mukana.
0: Joo, ja teillähän on esimerkiksi Facebook-sivu, niin siellähän pystyy sitäkin kautta laittamaan viestiä teille.
2: Joo, se on myös oikein hyvä ja löytyy myös Instagram-tili ja Twitter-tili myös niin kuin ihan täällä meidän järjestöllä, näiden niin Että rohkeasti
0: vaan ja saa laittaa viestiä. <laughs>
2: Joo, aivan
0: ehdottomasti, että aina on tilaa
2: uusilla, uusilla aktiivisteilla.
1: Mulla olisi ollut, Jasmin, sulle mutta sellainen kysymys, mä tästä ennen tänne tuloa googlailin vähän just, että miten niin tämä pandemia vuosi on vaikuttanut, vaikka just Fridays for Futurein toimintaa löysi jonkun tota englanninkielisen artikkelin, mutta miten teillä niin Suomessa nyt sitten, kun ei ole voinut kokoontua, ja sä toit itse esille, että se on ollut sulle niin tärkeä, ja sehän on varmaan tosi havainnollistava, kun on paljon porukkaa koolla, ja ihan niin nähdään toisen reaktion ja niin poispäin. Mutta nyt kun on niin kun pitänyt operoida netissä ja muuta, niin onko siihen löytynyt semmoisia hyviä keinoja tai tuntuuko se merkitykselliseltä yhä tai tärkeältä se homma sitä kautta?
2: Kyllä siis ehdottomasti tuntuu edelleen tärkeältä ja merkitykselliseltä. Annahan siis hyvin erilaista toimia vaan netissä tällä hetkellä, mutta no me ollaan yritetty keksiä kaikkia niin erilaisia tempauksia tai niin kuin tapoja tehdä aktivismia myös somessa ja netissä. Et esimerkiksi tuossa maaliskuussa, kun oli kansainvälinen ilmastolakkopäivä. näitä siis on, onko niitä nyt kaksi vuodesta kansainvälisiä isoja päiviä, niin me järkittiin tämmöinen YouTube-säimi, jossa oli esimerkiksi uh, Open Mic-pupujia, että ei pitää niinku puheita niinku ilmastoon liittyen ihan niinku myös kuin niinku live-mielen mielenosoituksista pystyisi pitämään. Me yritettiin sitä kautta esimerkiksi saada yhteisöllisyyttä. Ja tuolla on niinku tekemässä yhdessä näitä hommia. Mutta on selvästi koronan on pitänyt keksiä vähän uusia tapoja, mutta tavallaan tässä on myös oppinut, että kuinka moninaista aktivismi voi olla, että on ollut pakko näistä pakko keksiä uutta. Ja varmasti osa myös jää niin kuin koronan jälkeiseen aikaan. Esimerkiksi meidän YouTube-striimi oli tosi menestynyt ja mun mielestä tosi kiva konsepti, niin tullaan niitäkin varmasti tästä vielä jatkamaan lähitulevaisuudessa.
0: Ja niissä onkin sellainen kiva mahdollisuus, että sitten ei ole väliä, oletko sä joelta Utsjoilta vai Helsingistä, niin kaikki pääsee osallistumaan niihin, ettei tarvitse sitten miettiä aina sitä, että miten saat itsesi paikan päälle. Vaikka toki paikan päällä se on sitten aina se yhteisöllisyys, nimenomaan sellainen koko apovoima. Ja eikö Taneli, just tämä, eli just tämmöinen yhteisöllisyys ja merkityksellinen tekeminen, niin ole sellaisia tärkeitä asioita, mitkä voi auttaa hillitsemään sitä ahdistusta
1: kaikenlainen porukoihin hakeutuminen ja yhdessä tekeminen ja jakaminen tekee hyvää. Me ollaan laumaeläimiä, ja niin saadaan siitä nautintoa. Piti ehkä sanoa vielä tuohon oma kokemuskin, että mehän pidettiin tunnearys ilmastohdistustyöpajoja ja muita, niin kuin eri niin kuin niinku intros tuli esille, nuorille ja aikuisille ja ollut eri työpaikkoja ja muita, missä ollaan oltu pitämässä se, että niin suomalaiset saa puhumaan tunteista asettumaan samaan tilaan, niin siinä on haluan lähtökohtaisesti semmoinen pieni haaste, että pitää vähän kannustaa. Mutta että mä olin yllättynyt sitten kyllä, että kun meidänkin toiminta sitten totta kai oli pakotettu niin siirtymään verkkoon viime vuoden alkupuolelta. Ja, ja tota, lopulta sitten mä yllätyinkin jopa vähän siitä ehkä palautteesta enemmän, että mitä ihmiset koki saaneensa niistä. Niistä, että pääsi sitten jakamaan ja jakaa omia kokemuksia ja huomaa, että on muitakin. Sitten sellainen piirre, mitä me ei, niin kuin näiden livetyöpajojen myötä ei oltu saatu aikaiseksi ollenkaan, mutta nyt sitten etänä oli totta kai se, että oli yhdessä työpajassa oli, niin kuin, oli, oli jostain pohjois-Suomesta. Mä en nyt sano varmasti, oliko Lappi, mutta oli tosi pohjoisesta kuitenkin ja Keski-Suomesta ja ihan etelästä, että oli joka puolelta Suomeen, ja sitten oli jotain tosi pieniltä paikkakunnilta. Niin kuitenkin me eletään vielä sellaista aikaa, että... Aika monelle ihmiselle tulee ihan uutena tai mikä ympäristöahdistus tai mikä tämmöinen tai tunteeksi kukaan niin kuin samoin kuin minä, niin, niin sitten ainakin tämä verkko mahdollistaa myös sen, että löytää niin kuin tässäkin aihepiirissä sitten samoin kokevia ja ajattelevia ihmisiä ja voi, voi sitä vertaistukea sitä kautta saada.
0: No miten sitten teidän Tunne-ryn toiminta, miten siihen pääsee mukaan?
1: No me kaikki sanon, julkinen toiminta on maksutonta osallistujille, että... Nyt esimerkiksi tässä ympäristöahdistuksen mieli jossa, jossa on Mieliäry ja nyyti niin mieli mukana lisäksi. Me toteutetaan erilaista ryhmätoimintaa juuri niin kuin tänä tässä keväällä 2021, keväällä kun tätä äänitetään. On tuota, yksittäisiä työpajoja, joihin voi tulla mukaan. Yleensä niin käsittelee omia, omia ympäristöön liittyviä tunteita ja ajatuksia. Sitten on sellaisia vähän pidempiä ryhmiä. viime viikolla mä käynnistä semmoinen WhatsApp-keskusteluryhmä, mikä on kas yllättynyt, että miten paljon siinä oli jo keskustelu heti alusta lähtien. Ja sitten no, ensi viikolla mä käynnistän semmoisen viiden viikon Zoom-ryhmän siinä kokonutaan viidenä viikkona peräkkäin ja vähän eri teemoja eri kerroilla Näistä, mutta niihin voi ihan ilmoittautua. ilmoittautua aina mukaan, kun on jotain julkista tekeillä tai totta kai voi laittaa viestiä jos haluaisit että tulla vaikka jonnekin jollekin porukalle järjestää tällainen työpaja. Eli sellainenkin on mahdollista. Joo, ja esimerkiksi just oppilaitoksissa ollaan oltu oltu pitämässä näitä ja ja eri järjestöissä ja työpaikoillakin. Onko teillä
0: jonkinlaista ikärajaa siinä, kun puhutaan nuorista, että minkä ikäiset saa osallistua vai onko ihan vain kiinnostuksen
1: mukaisesti? Se on kiinnostuksen mukaan. Toistaiseksi me ollaan tehty niin, että alakouluissa me ei olla oltu, että on pyydetty, mutta ollaan ajateltu, että, että tässä ehkä tarvii vielä sellaista. Meidän pitää vähän hioa niin kuin ammatillisesti näitä juttuja, että voidaan ammatiettisesti toimia varmaan päälle. Mutta niin kuin yläasteella ollaan oltu ja sitten siitä niin kuin vanhempien, vanhempien tota, oppilaiden ja opiskelijoiden parissa. Ja jos palataan
0: vielä hetkeksi tuohon niin kuin tähän ilmastoahdistusteemaan, ja siihen liittyy olennaisena myös tämmöinen ilmasto-oikeudenmukaisuus, niin Tuota, se on hyvin tärkeä asia ja varmasti ainakin täällä Fridays for Futurissa. Niin mitä tuota, Jasmin sanoisit, että mitä ilmasto-oikeudenmukaisuus-termi tarkoittaa ja miten se vaikuttaa teidän toiminnassa?
2: No, Ilmasto-oikeudenmukaisuus tarkoittaa sähkivän kuoresta sitä, että ilmasto tehdään oikeudenmukaisesti. Niin, Terveystäkin voi ehkä itsestään päätellä, mutta siinä on takana esimerkiksi sellainen asia, että noin 10 prosenttia niin maailman rikkoimmassa väestöstä tuottaa noin puolet koko maailman päästöissä. Että huomataan se, että niin eri maat ja eri ihmiset tuottaa eri määrän päästöä. Tämä niin pitää huomioida siinä, kun tehdään erityisesti globaaleja päätöksiä, mutta myös niin kuin tämmöisiä kansallisia. Ja siitä siis halutaan ottaa niin kuin vahvasti huomioon se, että kun niin kuin maailma muuttuu, niin kukaan ei pysty kyylistä niin näiden muutosten vuoksi. Et kaikki pysyy... Niin kuin niin sanotusti pelistä ja matkasta mukana, ja että on myös niinku huomioitava, että ilmastokriisistä kärsii jo nyt eniten me, ketkä on jo niinku valmiiksi heikoimmassa asemassa esimerkiksi, niin myös kärsii siitä jo nyt paljon enemmän kuin me, länsimaat, niin kuin tällä hetkellä, niin ilmastokriisistä kärsitään. Ja se, että miten tämä termi ja idea näkyy Biden's for futurein toiminnassa, niin on näkynyt esimerkiksi niin, että Viime vuonna, kun oli ja mainittamani kansainvälinen ilmastovatkopäivä, niin sen tämmöisenä kansainvälisenä teemana oli just semmoinen niin. ilmasto-oikeudenmukaisuus. Ja haluttiin niin erityisesti nostaa sinä päivänä sitä esille. Ja sen kun myös me niin kuin täällä Suomessa niin tehtiin siitä esimerkiksi blogikirjoitus silloin että miksi ilmasto-oikeudenmukaisuus on tärkeää ja miten se. Voidaan päätöksen huomioida. Ja siis tämä se, että tehdään päätöksiä niin, että ne on kaikille oikeudenmukaisia, eikä niin, että ne ketkä kärsivät jo nyt, niin jatkossakin enemmän kuin ne paremmat asemassa olot.
0: Onko Taneli, teillä näissä teidän tuota, tilaisuuksissa tai muissa noussut tää tällainen termi ilmasto-oikeudenmukaisuus millään tavalla esille?
1: Joo, kyllä niin aika iso osa ihmisistä kokee kuitenkin, tai niin kuin, että kyllä ihmiset tunnistaa vääryyden ja semmoisen epäreiluuden. Ja tuossa, niin mä nyt vielä ajattelisin, että tässä on myös tämmöinen ikäjuttu, ikä että nuoret tota, kyllä niin ymmärrettävästi tunnistaa tämän niin aivojen kehityksen näkökulmastakin paremmin tämmöiset maailman vähryydet ja epäoikeudenmukaisuudet, mutta sitten on niin kuin, ajattelisin, että nuorena henkilönä, on varmaan aika luontevaa myös kokea niin kuin sen vääryyden kohdistuvan itseen, koska näkee niin kuin missä tilassa tämä maapallo on ja, ja tietää, että ainakaan omat sukupolvet ei ole niin kuin sitä saanut aikaiseksi, vaan kyse on ennen vaikuttaneista tai vaikuttavista ihmisistä. Niin, että sitä
0: voi ajatella tällaisella globaalilla kannalla, että kehittyvät maat ja muut maat tai sitten juuri se, että menneet sukupolvet ja nykyiset sukupolvet.
1: Kyllä. Ja tämän voi kääntää sillä tavalla, että meidän toiminnassa on ollut vaikka isovanhempia, jotka, jotka tota, tuo esille, että heitä kyllä vähän nyt mietityttää, että minkälaisen maailman jättävät niin jälkipolvilleen.
0: Mitä tuli tehty? Mm. Mutta se on toisaalta hyvä, että koska ei ole liian myöhäistä kääntää kelkkaa ja tehdä muutoksia henkilökohtaisella tasolla ja sillä tavalla tavallaan sitä omaa ahdistusta myös lievittää mm. ihan sillä lailla rehellisesti, ei ainoastaan lakastamatonnalle.
1: Kyllä. Joo, eikä tässä tietenkään tavoitteena, että kukaan niin potee ihan hirveätä syyllisyyttä hautaan saakka, vaan niin että, että jos se sitten jopa niin kanavoituu sellaiseksi toiminnaksi, niin sehän olisi siinä parasta.
0: Niin, tässä olisi kiva, jos pystyttäisiin sukupolvien välille rakentamaan sellainen silta, että alettaisiin yhdessä tekemään asioita tämän asian eteen.
1: Just näin. Ja kaikenlaista vastakkainasettelua kannattaa kyllä välttää.
0: Niin, harvoin se sellainen provosoiminen välttämättä pitkässä, jo, niin pitkässä aikavälissä johtaa sitten mihinkään sellaisen positiiviseen, vaikka se voikin herättää keskustelua, että ennemmin rakennetaan niitä siltoja, ja poltetaan niitä.
2: Toivottavasti niin, näin. Ja jotenkin on ollut kiva huomata tässä niin viime aikoina, että myös sellaiset tavallaan yllättävät ihmiset on alkanut esimerkiksi pitää ilmasto-oikeudenmukaisuustermiä ja ilmastoasiat ylipäätään yllättä on niin selvästi alkanut. Se niin tulee laajemmalla mittakaavalla ihmisiä liikuttamaan ja saanut ihmisiä ajattelemaan. Tässä nyt kuitenkin ollaan yhdessä tätä maailmaa pelastamassa, eikä niin, että se on niin kuin me vastaan noi, vaan mm. mitä tehdään yhdessä.
0: Ollaan samassa veneessä. Just näin. No mutta kiitos paljon Taneli ja Jasmin hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta tähän mennessä. Ja Vaikka ollaankin puhuttu paljon myös siitä, että ei ole pelkästään konkreettista käytännön tekemistä tämä ilmastoahdistuksen kanssa diilaaminen, vaan liittyy myös tätä tunteita ja ajatuksia, niin käytännön tekemisillähän on kuitenkin hyvin merkittävä osansa tämän ahdistuksen poistamisessa ja varsinkin tässä tämän ilmastonmuutoksen käytännön hillitsemisessä. Ja yksi tapa saada selville, että mitä itse voisi tehdä paremmin, on sitran elämäntapatesti. Ja mä pyysinkin teiltä silloin ennakkotehtävänä, että tekisitte kotona tämän testin omalla kohdallanne Ja tsekataan vielä vähän ennen tässä meidän loppua, että minkälaisia tuloksia teillä tuli. Kumpikin teistä mulle ystävällisesti kertokin, että mitä, mitkä on teidän hiilidioksidikuormat, niin Jasmin ilmoitti minulle, että sait tulokseksi 3800 kiloa pesän rakentaja. Missä arvelet, että olet keskivertoa parempi näissä elämäntahoissa?
2: No, mitä ihan niitä tuloksia katoin siinä, niin huomasin, että olen tämmöisissä asumispäästöissä keskivertoa huomattavasti parempi. Tämähän sitten liittyy vahvasti vihreällä sähköllä ja mun lyhyillä suiskukäynneillä. Niillä on oikeasti suuri merkitys ja myös, oli, myös tuossa puolesta. Selvä ero keskivertoon, kun yritän parhaani mukaan välttää tehtyä. eläinperäisiä tuotteita, niin senkin kyllä huomasi huomasin siinä.
0: Tehtyä. Joo, ja Taneli tuota, teki meillä kyllä tällaisen huipputuloksen, että 3200 kiloa vastuullinen kanssamatkustaja, niin mitä Taneli, missä säkkoet loistava loistavasi tässä elämäntavoissa?
1: Joo, mun oli pakko sitä analysoida. Nyt siis en halua kehua, mä tein sen kolme kertaa. Mä sain kahdella ekalla kerralla alle kolme tonni niin siitä, että mä ajattelin, että ei tämä voi olla totta. Et, et koska mä en ole ikinä niin kokenut itseäni niin kyllä hirveän miksikään semmoiseksi niin ekologiseksi eläjäksi. Mutta siis tota, no mä oon ryhtynyt kasvissyöjaksi aika monta vuotta sitten ja sitten mä oon lopettanut lentämiseen ja Tällaista, että, että niin kuin liikkuminen ja ruoka oli siinä kyllä sellaiset, mitkä näkyy, ihan selvästi, että niistä tuli helposti säästöä.
0: Joo, vastaajilla nyt korona-aikana on semmoinen 7100 kiloa ja vuonna 2018 ns aikana se oli noin 11 000 kiloa. Ja itsehän sain nyt tulokseksi tuon 4900 kiloa säästö edes niin kyllä se tuntuu aika hurjalta, että miten jotkut painelee siellä 11 000 kilossa. Et itellä tuli, huomasin, että asuminen oli sellainen keskiverto ihmistä pienemmät päästöt kun asuu pienessä kerrostaloasunnossa. Ja tuota, ostokäyttäytyminen myös oli se on suurin piirtein puolen pienempikö. Niin sanotulla normi käyttäjällä joka on vastannut. Mutta tuota, Jasmin, mikä sulla olisi erityisesti sellainen asia jossa sä voisit toimia paremmin tämän testin perusteella? No,
2: voisin toimia paremmin siinä että mä lopettaisin lentämisen että esimerkiksi Viime vuonna lentäni sen takia, että olin Altairina Irlannissa, niin tuli muutama lento sen takia siinä tuommoisen tavallaan jopa pakollisen homman vuoksi ja voisin myös parantaa arkikäyttäytymistä sitä, että poistaisin ihan kaikki eläinperäiset tuotteet ja myös pystyttäisiin lähellä ollaan jo nytkin, mutta vielä voisi mennä hilkun verran eteenpäin siinä asia.
0: No mites Tane, eli sama
1: kysymys. No tuota asumisesta voi vähän tinkiä, että meillä on jonkun verran neljöitä tälleen perhesyistä, mutta niistä ehkä joskus myöhemmin voi muuttaa vähän pienempään asuntoon. Siinä on sekin hyöty, että sitten on vähemmän siivottavaa. Niin, ja jos ajattelee, että tuossa on.
0: Summa on sangen niin ehkä mitään sellaista pakottavaa tarvetta tai kummallakaan, teistä ei ole, että nyt tarvitsee tehdä jotakin tai muuten huonosti käy tyyppisesti. Että.
1: Niin mun pitää ehkä tehdä se testi vieläkin uudestaan, koska jotenkin toi tulos on niinku vaikea uskoa, koska musta tuntuu, että mä en ole luopunut mistään.
0: No, mutta siis silloinhan se on kiva, jos se muutos on tai tämä tilanne, että se oikeasti on yllättävän hyvä ja sitten ei mm. ole tarvinnut tehdä mitään radikaaleja itseltä epämukavalta tuntuvia. Mutta jos ajattelee tällaista keskivertokäyttäjää, joka nyt on semmoinen 7100 kiloa ja siellä varmaan on vähentynyt just nämä ulkomaanmatkat ja sen tyyppiset nyt korona-aikana, niin sieltähän aika pienilläkin muutoksilla pystyy sitten saamaan positiivisia tuloksia. Tietenkinhän se aina se viimeisten muutosten hinkuttaminen on paljon työlämpää kuin sitten tuommoisesta isommasta kuormasta. Alaspäin pääseminen, että jos sulla sattuu olemaan se asunto, niin ihan noin lennosta pienemmäksi vaihtaa tai taitetaanko jollakin tuota, teipataan umpeen yksi huone eikä käytetä sitä. Hmm.
1: Ehkä tässä voisi olla sen pandemian vuoden niin kuin hyviä. Merkkejä, että toivottavasti moni miettii, että, että hmm, tarviikohan mennä taikkuihin niin kuin lomalle rentoutuu mm. tai voisiko vaikka t- täällä nuuksiossa niin saada ihan samanlaiset stressitason laskut aikaiseksi, tai että mikä, mistä se elämän merkityksellisyys koostuu.
0: Joo, ja varmasti monella on vaikuttanut myös niin tohan esimerkiksi ruokahävikkiin se, että tehdään enemmän ruokaa kotona, niin se on enemmän sun omissa käsissä, ja tavallaan mm. se, jääkaappi on helpompi syödä tyhjäksi ja suunnitella sitä viikon ruokailua, kun kaikki ruokailut tapahtuu sieltä samasta kaapista. Joo. No mutta ihan viimeiseksi vielä, kun nyt kun ollaan sitten nostettu tämä kissapöydälle ja käyty nämä testituloksetkin läpi, niin kysyisin vielä vähän kiteytystä tämän päivän keskustelua. Mikä Taneli on sun ihan ykkösvinkki nuorelle, jota ilmastonmuutos huolettaa?
1: Älä jää yksin niiden tuntemusten kanssa, jos ne on liian vaikeita. Siis Totta kai elämään kuuluu niin epämukavat, epämukaviksi mielletyt tunteet ja ajatukset kuuluu kasvuun ja kaiken ikäisten ihmisten elämään. Mutta jos siitä tulee niin sellaista, että, että tuntuu, että tämä vaikuttaa niin arkeen ja, ja heikentää elämänlaatua ja niin poispäin, ei voi oikeasti hyvin tai ei nuku hyvin tai muuta, niin sitten kannattaa niin hakea vaikka myös jostain niin terveydenhuollon puolelta tukea. Joo. Ja silleen rohkaisen, että tässä on ollut aika eri tilanne, että terveydenhuollon ihmisetkin, eivät ole välttämättä tunnistanut näitä ympäristöstä johtuvia niin ahdistuksia ja muita niin hyvin, mutta tässä on niin onneksi kenttä, kenttä elää ja kehittyy koko ajan. Joo, ja sitten niin teiltä Tunne ryltäkin löytyy tällaisia asioita,
0: mihin voi matalalla kynnyksellä tulla
1: mukaan sitten. Kyllä.
0: No, miten Jasmin sitten sinne kotikonttorille, että mitä sä haluat sanoa muille nuorille, onko meillä toivoa vai pitäisikö heittää hanskat tiski?
2: No, ehdottomasti on vielä toivoa, että toki tässä nyt tässä alkaa niitä, Tositoimia tekemään hyvin nopeasti, joita osaan siis jo otettu totta kai toimeen, että ollaan esimerkiksi Suomessa on tehty paljon ilmastotoimia, mutta aina, aina voidaan sitä tehdä lisää. Mä myös kehottaisin jokaista nuorta, joka vähänkin kärsii ilmastoahdistuksesta tai siihen vastaavasta niin miettimään, että olisiko jonkunlaisen toimintaan liittymisestä niin hyötyä, koska itse koen, siitä on ihan ehdottomasti ollut itselle hyötyä ilmastoon liittyvien tunteiden kanssa. Ja tälleen kuntavaaliehdokkaana loppuun haluan myös sanoa, että kuntavaaleissa, jos ikä vaan riittää äänestää sellaista, joka oikeasti ajaa vihreitä asioita ja semmoisia, niin jotka voi viedä sitä ilmastoahdistusta pois. Eli tämmöisiä, tämmöisiä tyyppejä, jotka pitää ilmastokriisiä ja siihen liittyviä vastatoimia yllä. Eli käytä toimintaa ja äänestys.
0: Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Niinpä. Kiitos paljon Taneli Saari Tunne rystä. Kiitos. Ja Jasmin Tuomi Fridays for Future Suomesta. Kiitos. Oli ilo saada jutella teidän kanssa nuorten ilmastoahdistuksesta ratkaisukeskeisesti. Kuten tänäänkin kuulit, jokainen meistä voi tehdä ilmastonmuutokseen vaikuttavia ratkaisuja. Sinäkin teet niitä jatkuvasti, mutta ovatko ne positiivisia vai negatiivisia Testaa omaa elämäntapasi Sitran elämäntapatestillä, niin näet, millainen ilmastoratkaisija olet. Testi löytyy osoitteesta elamantapatesti.sitra.fi. Ilmastoratkaisijat-podcastin uusi jakso julkaistaan aina kahden viikon välein. Voit myös katsoa jaksoja videopodcastina ilmastoratkaisijatfi sivulta. Sieltä löytyy muutakin aiheeseen liittyvää. Minä olen Doris Tuohimaa, ja tämä on Ilmastoratkaisijat-podcast. Pysy kuulolla!